0: 聊天儿，配上芥末章鱼。芥末章鱼一泽娜
1: 娜，又是一期实力正传的一期
0: ，没有嘉宾的，没有嘉宾的节目
1: 。古博竟然还请了个长假是吧？哎，对，这一下告诉我们要好几期不录了。对，嗯，怀疑他消极怠工。嗯，古博最近事儿比较多，事儿比较多。对，然后呢，再加上我们现在自从我搬到了这个新的房子里啊，哎，然后我们特方便。我发现最近几期全在我这录的是吧？连续四五期、三四期了，三期。就我搬过来，我搬过来之后的节目都在我这录的。咱俩录过一个歌单嗯，
0: 然后上一
1: 期，嗯，上就是祖国，
0: 对，然完
1: 了，这是第四期了，在我这录，录了一个月了。就搬过来之后，基本节目都在这边录。哦，不对，在顾哥那录了两期，我骑车过去的嘛
0: 。那是歌单之后是
1: 吧？录过对，歌单之后录了一次，对对对对，那就是连续
0: 录了三期，对对对对对，嗯啊，这期我录什么呢？嗯、呃，对我其实是这样，我我我我来是路上，我还在想这个题目。嗯，嗯我觉得其实这类人呢，被被定义的不多，就像咱们这类人
1: 加入创业公司对
0: ，因为你说是创业吧、嗯，创业者嘛，确实也创过，是吧？或者说知道创业公司大概什么样子？不，就是就自己独立，啊啊啊确实也创过，嗯嗯、啊啊。但是呢，<笑>都很短暂，且不,成功,不成功。嗯。那，那你说是这个正常的职业从业者吧？嗯、也好像,不是,像也不是，啊，这个我们是不是聊面试那期也说过？啊、对对对没对对对没怎么面过试？对对对，是吧？嗯。然后呢、嗯？我面试可多了。对。<笑>然后呢？这个其实你看市场上肯定有一大批猎头这样的人啊，不少。就是说，可能从你踏入职场第一天，嗯，就是加入创业团队。嗯，然后呢？可能你主要的这个职业经历也都是在成长型公司嗯，嗯，工作，嗯，对吧？嗯，就这，但这类人肯定，这第一，这不是媒体关注的人群，就他肯定没有那个那老板、founder
2: 那么那么
0: 被别人关注，对，那么吸引眼球嘛。嗯。嗯然后呢？那这些人其实我觉得也蛮有意思
2: 的，就,就挺不一样的，就,就这类人，嗯，嗯嗯
0: 他既不像。既不完全像创业者的那种心态，<不>肯定也不完全像那个打工所谓的打工者的那个心态，嗯、但本质上虽然也是打工了，对对对，对吧？嗯、这个，所以我们呃聊聊聊聊这个事儿。嗯，对，我觉得我想了几个那个切入点啊，嗯嗯、一个是说就当初的选择，嗯，就是为什么选择加入创业团队？嗯，其实。
1: 你先说，这就
0: 启发这个话题呢，跟那天咱们聊天也有关系。
1: 哪天
0: ？就是上次咱俩录节目，嗯
1: 、就我严重怀疑这
0: 十年里，嗯，也有无数次类似的自己骗自己的行为啊、嗯嗯，可多了。或者肯定我，我觉得我们或多或少在各种某些场合，不能说各种
1: 场合吧，嗯，嗯
0: 其实美化过
1: 自己的，比如
0: 选择创业这个方向的动机，嗯。对吧？嗯，但我觉得到了今天这个时间点呢，可以坦诚的面对。对我觉得好多事儿，你反正也想明白了。对，对然后呢，也好意思说了。嗯，你脸皮厚了吗？对，嗯、不不不，嗯、我觉得好意思说的前提肯定是想明白了。嗯
1: ，对，我觉得我们拿出来说说这个事儿。就我刚才洗澡的时候，其实你你提的这个话题，本来我就洗洗澡的时候我就想来着，就我觉得就，我说这话题特
0: 出汗是吗？听
1: <笑>完了出一身汗，得洗个澡。<笑>嗯，这说明我们录节目特别认真，重视是洗澡的，啊、就录节目前都要沐浴更衣的。然后呢，以前都觉得创业公司什么，大部分时候啊，嗯、大家对外说的理由会是这个实现人生价值，对、嗯、吧？创造一点，按照自己的理想去改变一些世界，做出一些产出，不一定改变世界这么大，嗯、去做一些事情。嗯，嗯不喜欢在大公司当螺丝钉，嗯，不喜欢条条框框，嗯。嗯这些肯定有，但我觉得不是我担心最核心的一个理由。哎、对，我觉得这事儿这么聊。嗯
2: ，
0: 那
1: 个你是去去了开心，其实是不？我说那那段不算嘛。嗯，那就后来去了点
0: 心，对吧？嗯、去点心算。嗯。然后我是一毕业第一份工作就、嗯、就是，然后呢，那个我觉得这么聊，当时你是怎么说的？就当时，比如有人问你，或者跟别
1: 人聊起来，我这份选择，嗯，你是怎么说的？嗯我也不太记得，应该说就是创业公司可以给的发挥的空间更多吧，嗯、更自由吧，嗯、类似于这种不喜欢大公司里的条条框框。嗯,嗯然后其实我觉得我的感触会比较多，就是就因为我中间出来了，然后去了大公司，然后又回去了，嗯嗯、然后后来又创业，然后又自己创业，其实中间经历了很多角色的变化，嗯、其实、呃、后来又去了大公司，嗯、各种对比其实是蛮多的，嗯。嗯然后，我当时应该说的比较多的，还是觉得这个这个小公司能能做的事情比较多，嗯、我不喜欢太被人领导着。嗯，就因为你看，咱们其实，在学生时代做的事情，啊，都比较希望能以自己的想法来主导。嗯，对啊，所以但但是我应该给的比较多理由，就类似于这种，我可以去不,
0: 不想按部就班
1: 。对，不想按部就班，然后不想不想不想。不想不想还循规蹈矩，那个事情，这些、个、事情也蛮酷的，对吧、啊？咱们那时候找工作还经常说的话是说，咱们当时特鄙是什么呢？特鄙是进体制内的人啊，是，对吧？那第一是进体制内的，第二是进国企的，嗯、然后进完国企是进大企业的，嗯、然后再往下就是，啊，进外企，然后再往下是进外企，大外企，啊，大外企完了，然后是各种,各种各种各种各种小公司，嗯。在这个酷的程度来排序来看，小红书是最酷的。嗯，它是最不循规蹈矩的一个选择。嗯，这我觉得是我当时可能经常都要表现的一个一个一个一个一个一个,一个东西。嗯，就我希望别人，这是这是我那时候对吧？偶像包袱的核心诉求啊。<笑><笑>我我是要、嗯、我要去，我希望我是一个很酷的人。嗯，所以我不想去什么银行啊、运营山啊，嗯、但可能也去不了。其实，<笑>对。我想想我当时怎么说
0: 的，我我我还有点印象。嗯，当时基本的阐述逻辑是这样的。嗯，啊，有一段在微软实习。嗯。然后呢，在西格玛大厦。对。那个西格玛大厦那个办公室是非常典型的老派的外企的办公室，就每个人是格
1: 子间的。嗯。就那种，就那档围挡特高。对。一个 L 型。对。嗯
0: 。然后呢，而且不大，好像就。一米二吧，还不是一米五的那种桌子，你知道吗？然后呢，那个有一天下午坐在那儿没什么工作，嗯，然后反正左看看右看看，反正左边是隔板，右边是隔板，前面也是隔板，抬头是天花板，嗯，然后呢，再看看就站起来看看对面的那个，嗯，就是可能发量跟咱们今天差不多的那个大哥
1: ，太惨了
0: ，因为那个时候咱还挺长的头发嘛，嗯，然后感觉这个好像。会长时间的坐在这个格子里，嗯，这个
1: 不是不不太不太好，不是你想要的，
0: 对对是。然后呢，所以就因为想自在，嗯，所以就想创业，嗯，然后呢自己没有试了一把又没干成，对，然后呢觉得需要学习，对，所以然后呢就选一个创业公司来学，创业公司来参加，嗯。然后还阐述了半天为什么自己觉得这个方向不错。啊，挺挺
1: 最早你你们你最早看的是那个叫什么数据分析师嘛？对对对对。嗯，然后后来这个这家公司做数据的。对对对，记得当时是这种对对。这这是当时对对别人的那个写
0: 那个书的宋兴
1: 。啊，现在好像也不行。还
0: 还不错，那个十六号还会参加我们的是吗？营销科学大会。嗯，他应
1: 该现在需要跟你们创业。关系应该贴的比较紧才。就自己做了个公司，嗯，对，对
0: 就那会儿写网站分析在中国的
1: 那那段。就在他那学的“泵失率”这个词。啊，对对对对、啊、rate, 对。啊 ，jump up rate。对，但是学
0: 了,学
1: 了挺多的，那个时候还是。但是呢，就是真实的情况呢。呃
0: ，真实的情况。嗯、对。坦白说，第一，你你这一路走下来，你发现当时你对什么是？嗯创业没概念，根本就不懂
1: 。对，是的
0: 。你对你要面对什么样的状态，嗯、一点预期嗯，都没有。嗯。嗯我甚至觉得一定程度是，嗯、呃，不想认真努力去准备，找工作说，简历,简历准备面试，<笑>然后很辛苦的去。去应聘一份工作，因为你知道，大公、嗯、大公司
1: 的招聘那个年那
0: 个就是零几年的创业公司的面试，
1: 嗯
0: ，是很水的，是很水的，
1: 因为他们招不到人
0: ，特别是对于还不错的本科应届生，嗯、基本上是他给你讲为主
1: ，对。就他要不停的给你讲我们的，他的他的 sale， 他的公司，我们这个方向很好，我们这个团队很棒，
0: 嗯，然后我们马上就能拿到钱
1: 。我这资源很多，对对对对，对，你你来了之后发展会非常的快。是啊，虽然钱不在乎，的，应届生来说学习是最重要的。是，嗯，我今天觉得啊，其实是，甚至我觉得你说
0: 懒，都有点不诚实。嗯，我觉得其实有点恐惧，
1: 就怕被大公司拒绝。
0: 去去去。尝试去应聘那种那种大的组织，嗯，特别正规的组织，嗯嗯、也
1: 有点恐惧一个正规的组织和体制，嗯，因为你怕你不知道你会面对什么样的人
0: ，你你今天再美化一点呢，可能你怕就把你把你年轻时候很多棱角给磨没了，快速的给磨没了
2: ，嗯，那、嗯、你说难听一点，另
0: 外一面，你你确实怕自己适应不了
1: ，对。其实我到现在都很怕，对，因为我没有在一个就之前也说过，没有在一个上万人的团队，就就全方位的合作的那种情况下工作，就是这个适应不了
0: 呢。嗯、我觉得对于对于咱们来说啊，嗯、坦白说，嗯、也不一定是怕说被淘汰什么的，嗯，但是你没有，我认为我没有信心在一个比如上千人、嗯，上万人的一个大组织里，嗯嗯嗯靠自己的勤奋努力，会做人，会做事儿，脱颖而出。会做事
1: 儿是，哦，就会做人，会做事儿都不担心，嗯、但没有信心脱颖而出。对，就因为，对，就不管是靠什么吧，对，就是、你，对，没有信心，因为会认为会认为我们这套东西，万一和这个大组织的这种所谓的价值观也好，或者所选人的方法吧，不 match， 那就浪费时间了。对，那如果又要改变自己，就觉得我觉得还是。还真的、就是、就是害怕嘛，就是恐惧规则。对，是因为咱们其实，在学生会的时候也很不守规矩嘛。<笑><笑>嗯咱，咱们在咱们在大高中的时候，在大学的时候也是很不守规矩的嘛，对吧？对。就是、对比起别的学生会，其实咱们那时候，我现在想想，咱们那时候做学生会也是类似的心态。就是说你，你你怎么说
0: 呢？你你建立一套规则，或者你参与建立一套规则，
1: 对比你去适应一套、利用一套规则，听起来
0: 是很酷的。嗯。但其实一定程度上，你真的是在逃避那个那个事儿
1: 。对，你看，咱们当时做学生会嘛，咱们就拿大学来举例。我觉得这个选择都是一系列连续性的。对，咱们那时候做学生会其实也很不循规蹈矩。嗯、啊，比如我们去做一个活动，我们如何去评价一个活动的好坏？嗯，其实标准不是用传统的学生会标准来评的。嗯，咱们更多会用影响力，嗯，同学们的口碑，嗯。但传统的学生会标准可能会有很多，比如说你。方方面面细节有没有做到位？嗯，对吧？各种各种各种文章写得出不出彩？咱们其实都不不拼，咱们拼的什么创意啊？院院、啊
0: 这个、领导的评价怎么样？对，院领
1: 导的评价怎么样？嗯、然后这个这个这个这个，反、这、正、个这个、就是那些东西。但咱们就看拼创意，嗯，拼各种出格的一些，就擦着边缘的出格的、踩的线的那些行为，嗯，让、嗯、同学们都在议论咱们。嗯，不管是好是坏，嗯、咱们都觉得很开心。嗯，嗯嗯然后啊，咱们就跟别人宣告说：“你看。”其他学院的学生会都是傻子，然后然后定义了一下，这个叫牛逼，对，然后所以其他在此之外的都不行，嗯，对吧？然后他们他们就那个，我觉得其实也是一样的，包括咱们的素质报告，包括咱们的选举的制度，嗯，其实多多少都是按照咱们自己想要的标准来。如果完整的去按，比如说这个这个选学生会这个下一届的人选来说的话，咱们绝对是不符合政治政治十分不正确的一个一个一个一个方式，是的，嗯。所以我觉得这是一个很重要，咱们当时的一个很重要的性格点。嗯，但我觉得我当时最核心的心态不是这个。嗯，我当时最核心的心态就是，我记，其实我我一直记得这个事情，但我从来没有就对对一些人说过，但是从来没有公开承认说这是唯一的理由。但我现在觉得这是唯一的理由。嗯、我当时最核心的诉求就是要挣钱。嗯，然后我我我我。我查了一堆，发就几个东西可以挣钱。就在那个时候，其实那时候你只会看到工资收入。嗯，那那个时候其实国内收入最高的，号称的收入最高的几个行业是咨询业，嗯，投行业，嗯，对吧？然后，呃，会计，就会计事务所，四大，但是但是那个加班五星级酒店，这个都很很很很，所以他们收入会比较高。其实高，你说现在看起来也没高多少。嗯，对啊，这个。其他公司五六千，他们八九千，一万块钱，嗯，但但那个时候天大的区别。是，除了这些公司以外，但是我就想说，那有什么公司是可以更快的挣到钱的？但是目标也不大，一百万。然后，那我就想说，那中国除了这就什么人到底是挣钱挣比较多？这其实四大那些人，那么了解，了解出来反正另一圈人。赚钱很多，企业家赚钱最重要的
0: 是什么人是挣钱挣得比较快的
1: ？对，嗯、其实多不是重要的，是快的。对，对要和同龄人以不一样的速度，就是快点能挣到大钱的。然后当时有个非常重要的事情影响了我，就我当时特别喜欢研究两个事情，一个是企业家各种中国的牛逼人物，嗯、他们过去历史不是牛逼的，就不是指历史上牛逼人物，就、嗯、现在业界商业内听得到名字的，嗯，都什么履历，嗯。嗯我当时研究所有 VC 的合伙人都怎么、嗯、都都是什么学校毕业的，巴、嗯、拉巴一堆的。那从北邮毕业出去的，
2: 嗯
1: ，最牛逼的，挣钱最快的有哪些人？嗯，然后当时你知道咱们职场版上有一个人叫丸子啊，嗯、你们可能没你可能不太关注职场，职场版有个活动叫做年底总结，嗯、那个时候到现在好像还有，现在好像还有，但现在没那么以前那么火，嗯、而且帖子比较水啊。嗯、然后呢，他当时就写了一篇文章。就写了一篇总结，说他啊、呃，今年今年把学区房买了，嗯、然后把把把把房子也换了个，就终于换了个改善型的户型。嗯、然后呢，明年的目标就希望买一 A 八，嗯，然后三年的目标就是要去美国敲钟上市，嗯。那时我操，这人，这不是真的很，这人就真的很快吗？然后、啊、一查好像是。零三级的，好像就反正大咱们没多少，零三还是零二级的，啊，零二级好像跟林峰他们一届，然后我就查他是干嘛的，嗯，我后来就发现了一个事情，他去的公司叫创业公司，他去了一个类似于风众传媒的那种创业公司，他做那个呃杂杂志架的，酒店里的杂志架，在那个时候这个行业是非常火的，因为风众传媒上市之后特别牛逼嘛，是
0: ，后来纸媒就被我们干掉了，
1: 对，所以他们公司并没有上市成功，嗯，然后。他刚去的时候也是一个，就是就大头兵，嗯，普通的小员工，嗯、但他做的特别，可能的确比较聪明，也,也估计就内行业里啊
2: ，啊，北邮这个水
1: 平的人毕业生很少，嗯、是，是是是是所以他很快就当上了公司的总经理，嗯，这是一个事情，所以他挣钱就挣得很快，这是一个事情，对我当时影响比较大的
0: 。另一个对我在他们那个行业应该现金流比较好
1: ，就现金流很好嘛，所以他做奖金很多嘛。嗯、第二个事情是当时网上疯疯传这个。百度的早期员工啊，啊拿了原始股之后、啊啊，是都非常因为百度在上市当天就翻了十倍嘛，是啊，所以他们都、啊、
0: 那个年代有各种这种故事啊，么就么
1: 快速造富啊，啊对,对对对对，然后什么盛大的员工，对哪儿的前台、啊，这个网易的，就那时候就主流几个公司嘛，啊、搜狐什么，<对>然后，所以当时创业公司在我脑子里的概念就是，第一他，他他他他可以不用按部就班。就你只要有能力，嗯，你就能升得很快，嗯，工资就可以涨得很快，不需要每年去去晋级答辩，你知道吧？第二个事情是，就你只要有能力，你可能可以干到很高的职位，你可能干两年你也可以干到老板，嗯，这个 CEO 这样的职位也是有可能的。嗯，第二个事情是，如果你拿到原始股，嗯，是很有可能一夜暴富的，嗯。然后我当时也的确算了算，比如说这股股份，对吧？我们同样去一个地方拿十万块钱的薪水，然后创业公司穷一点给你六万，嗯，四万块钱给你。给你给你给你凑成股份，嗯，那这四万呢，你翻个十倍，嗯，就四十万，那时候觉得老大一笔钱了、嗯、啊，五年，五年凑下来两百万呐，嗯、哇，太牛逼了，嗯啊，所以当时就觉得，那我要找一个创业公司，嗯、其实其实是可以的，
2: 嗯
1: ，然后但一定要找比较能成的，嗯同，同时同时同时要能要一定是要给发。得拿股票，给给得给发股票的，这其实是我当时为什么会选择去开心网的一部分原因。但是都闯开心网，开心网那时候的确发展非常快，是啊，看起来是一个势头很猛、势头很猛、很有概率会成功的一个初创公司。而且那时候我去的时候其实人很少，嗯，八十多个人其实才四十多个非客服类岗位，啊，剩下四十多个都是审核和客服，嗯，你说其实核心人非常少，所以我时觉得，而且都说去了就能发股票，嗯。薪水给的也还凑合吧，嗯、我当时才去的，嗯嗯，然后去去后来那家公司，我当时美化就是我自己想选一家纯粹的移动互联网公司，嗯，但其实真实的情况是那时候出去找了一圈的工作，嗯，只拿到了一个 offer， 嗯，<笑>嗯但我也的确没有很努力的去找，嗯，就是主要也受你的影响吧，你天天看不起这这这工作，看不起那工作，我只看不起百度，我没看对啊，然后我去找百度工作，然后你看不起什么。做纯粹的 C 端产品的，你还记得吧
0: ？那没印象
1: 了。那个时候你可看不清，但是觉得一定要做数据，一定要做这种类型的事情。嗯、所以当时那些大公司的职位，我经常也挑来挑去的，也不错。哦，我是不喜欢那种，比如就就是基于某个创意，<对>或者对,对对对对对对，嗯。所以大公司当时也面了几家，其实都没拿到 offer。<笑><笑>然后这家其实那想去也有原因，就是当时的确面试我的那几个人，我都觉得啊，比我之前在那家公司遇到的人感觉水平要高一些。嗯、因为我我我我去的创业公司和你去的创业公司其实有一些不一样。嗯，他是有他是有品牌的啊，他李开复老师在背书的。啊、是,是,是是。所以那个时候其实，而且那个时候李开复的人设可是非常非常高大上。对，很有号召力。对，同时他的第一波人的确要求是非常严苛的。嗯、你想，我们当时那家公司。前一百号人，没有一个是你没有听过的学校的。不，那个时候整个工厂都很有号召力。对，创新工厂，你看那波人其实都很厉害。嗯、谷歌、谷歌、微软、摩托罗拉，然后腾讯、百度、华为，去基本上都是这些最厉害的企业出来的。如果是应届生，也基本就是纯九八五或者二幺幺强校这个级别进去的。嗯、我，所以我后来到其他公司去，我发现。什么情况？拿来的简历，这个、人员
0: 素质堪忧啊，是吗？对
1: ，就他们的学校我都没听过，嗯、我都觉得太太太奇怪了啊、呃！因为那个时候就清北都是很普通的，是是啊、呃，你你要出来一个什么哈佛、斯坦福这种的，也也算正常，大家也不会觉得你特别的不一样。对，嗯，所以所以那个时候觉得，再加上其实工厂是特别谷歌文化的嘛，嗯，所有人互相叫同学，然后开放的办公室，嗯，我觉得这比较符合。就我我希望的那种人人平等的、开放的环境，嗯，所以我还觉得别说了，就是就一高分吗？嗯，没有。然后我觉得一开始我做的还是很开心的，嗯，所以刚好我们就可以顺着这个就进入到下一个话题，对你在你在参与创业公司的过程中，
2: 嗯
1: ，是吗？就是就是你真进去了做了
0: ，对，就是你今天肯定比那个时候理解什么叫创业了，嗯，啊。也也正经体验了这么多年，对，在创业公司工作的感受，对，就你现在现在去看说，就跟跟跟当时的这个真实的理解吧。首先没有暴富，对吧？啊、哦，对，这,对这是一个挣钱这个事情，创业公司创业公
1: 司并不一定是个最优选择，嗯，或者说创业公司是不是一个更优选择，是需要看大势的。嗯，是要看大环境的，比如这这，比如像今年这样的情况，创业公司一定是一个
0: 哀鸿遍野、很
1: 糟糕的选择嗯，因为，因为不管你从财务回报也好，还是说从从从这个公司的人员的环结构环境也好，还是说人才的稀缺程度也好，就创业公司我觉得都不是一个好选择的。嗯，呃，但在那个时候，我觉得我现在再回头看，如果还让我选，我觉得那时候应该我会我会更坚定的 all in， 就可能不是去加入一家创业公司了，而是。直接争取去找一个稍微有点脑子的人，就一块创业去了。嗯，就我觉得那个时候还是 all in 的不够多，说白了还拿着工资呢。嗯、如果那时候不拿工资，说不定更牛逼
0: 了。我觉得是这样，就比如经历了这么嗯将近十年，嗯嗯
2: 、那
0: 个比如现在我们不用退回十年前，嗯嗯嗯、就现在，因为现在你每天还可以。选吗？嗯，对吧？嗯，就现在让你选，呃，你还会选择创业吗
1: ？选创业还是选创业公司
0: ？呃，就都都都行，就是你会选哪个
1: ？我会选创业，嗯，但我不太会选创业公司了，嗯嗯，就是呃
0: ，所以你还是会选，还会还是会选创业，对对对，这个
1: 这个答案是一样，对，因为就原来你害怕那些规则其实还在。去大公司了，<笑>你害怕、啊？你还是害怕，因为你没有经验，嗯，你没有在那样的环境里努力的生存过，嗯，对吧？经验，我觉得是是在咱们这个年纪地方变得是最重要的事情了，嗯，嗯因为人们不会为你的聪明才智去买单的，人们只会为你的经验去花钱买单。就在咱们这样的工作的这么多年的年纪之后，聪明,聪明只只在<像>只发生在应届生，对，聪就人们给你的 offer 里面，你的聪明只占很小的一部分，<对>更多是发给你的经验的，对、嗯、对。对所以，你去大公司肯定会是面临一个更大一点的挑战吧、啊嗯？嗯啊，但但可能你熬过去了，适应期可能也也 OK。但是呢，如果更理想的状态，我肯定更还是希望能比较自主的去做决定。嗯嗯，我觉得这个事情是是到了今天我会更 care 的一个事情。嗯，就我现在会怀化成说，在大公司里，就是就是去达成目标而已。这个目标是设定，你是影响不了的。
2: 嗯
1: ，你只能去影响的是他如何达成目标的路径。嗯，那如果这个目标不认同，嗯，这其实你是很痛苦的。是啊、嗯，但是呢，创业公司的目标的弹性就有很多种变化。那你可以翻十倍，你也可以翻三倍，你也可以不翻，但是大家很开心。嗯，我觉得这都是 OK 的
2: 。
0: 哎、嗯
1: ，就是当时对于做一个公司，嗯，或者说就开启一个。创业的旅程，就一个项目，对，嗯
0: ，就这个事儿你是怎么理解的？有概念吗
1: ？那时候我
0: ，呃一零年
1: ，没什么概念。有一我认为我很有概念，就这么说，我认为我很有概念，因为我看了大量的创业的报道，那时候
0: 最流行的就是创业故事，特别是硅谷的创业故事。其实不是很流行的，不
1: 是很广，但是在咱们这样的一群人里面，其实是非常非常流行的。对，然后。拼的很多都是你有一个 idea， 嗯，然后呢，剩下就是你努力去做，你努力去干，然后永远不要在乎别人的眼光，嗯，最后一定会成功，嗯，然后呢，通过你看了大量的 idea 之后，你也掌握了一些提 idea 的套路，嗯，其实我现在觉得都不是方法，其、就、实是套路，嗯，嗯嗯然后，但是会比较浅显，认为你只要有这个 idea， 嗯，就 OK 了，嗯。嗯而且工厂也投了大量这样的公司嘛，全是有个 idea 时候，工厂就投了就做的公司。那时候中国的创业圈，就是尤其是我们那波走移动互联网的创业圈，就有大量都是这样的逻辑的。嗯，就是我有一个 idea， 我做了一个 app， 做了 app， 哎，有用户，嗯、好了，我们就融资吧，然后怎么挣钱不管，嗯，嗯这项目到底有什么商业价值不管，嗯，有用户价值就行了，嗯、纯粹的 C 端导向。哎、嗯嗯，你看这个就有一点
0: 差别，嗯，就我当时的理解是什么呢？我当时理解是说，这个有技术这个事儿特别牛逼，嗯
1: ，能生产，然后,然后你有有独特的技术，对,对吧？就是格力掌
0: 握核心科技
1: ，
0: 然后呢，我当时认为创业就是你掌握了一门
1: 核心技术、
0: 独到的技术
1: ，嗯，然后呢
0: ，嗯，嗯，只要有这样的
1: 事儿，你肯干，嗯，就能成，嗯嗯。嗯这、嗯、就是当时就抽象到最简单的，对对对对对虽然我肯定会考虑什么市场一定程度的市场竞争啊，根本就不懂。对，但其实现在看来就瞎瞎扯。而且咱当时选那个 MAD
2: 啊，<笑>对
1: ，就根本就不懂。对，嗯，我觉得
0: 跟今天的认识
1: ，哦、嗯，那肯定差距很大差别
0: 太大，就就就今天你你会感觉我那个。怎么怎么有这么幼
1: 稚的应届生？<笑>这很正常。如果你现在还觉得单时不幼稚，那你现在就完就就就完就完蛋了。嗯、对，嗯。但我觉得本质上，就
0: 是你觉得你觉得这个在经历了这么多，因为你你经所谓的经历了这么多，其实你是，嗯、我认为啊，就是你看见了身边太多死掉的就，不光是自己做嘛，还有别人做嘛，看到太多死掉的公司。嗯看到了太多了可能，但是有有有越挫越勇的人，嗯、有很多一蹶不振的人。
2: 嗯
0: 、然后我们也聊过一期、嗯、这个身边的创业的、嗯、创业都怎么样？嗯、对，嗯、然后还愿意把创业当成一个自己的主要选项。嗯，你觉得这里边最,最最最最核心的考虑是什
1: 么？钱<前>啊，还是？对，并没有变化，你知道？钱可能还是第一位的，我觉得坦白的说，既然我们今天都大家这么厚脸皮了，对、嗯，钱肯定是第一位的。这是那个，因为其实还是类似的逻辑。你去大公司，你的收入的是有相对 fix 的一个，就比较固定的一个路径的。对，你每年能涨薪多少？你就能如何去升？啊，对，打断一下，就是当然经历
0: 了这十年，嗯，也包含看见有人成了，嗯。嗯嗯看见怎么能
1: 挣着钱了、嗯，是吧？嗯啊，嗯嗯嗯呃，我觉得看见怎么能挣着钱，我觉得我现在其实看的并不是很多，嗯、因为看是一回事儿，你真的参与过挣钱，我觉得其实咱们俩都没有真正的帮公司挣钱过，我不知道怎么讲，嗯、就就是你能不能理解，就是那种那种咱们真的去创造了。一个新的收入，然后持续的帮公司创造利润，然后拿这个钱又养活了很多人嗯人这样的一个状态，就是你
0: 你自己没变成过现金流吗
1: ？对，是的，是的，是的。然后我现在觉得核心的，就在于，其实钱是第一位的原因在于说，我不希望我的收入会有一个天花板在。嗯嗯，就就就是我肯定会希望我们挣很多钱，但我觉得去去按部就班的去到。非创业的路径吧。假如我们把所有在公司上班以外的路径称为创业的话，那其实肯定是有一个相对固定的路径的。然后，但我现在会觉得，就是把“就创业”这个词啊，嗯，把很多东西给美化掉了，嗯，它添加了太多的浪漫主义色彩在里面。我现在会更喜欢一个词，叫做“生意”，嗯，就是就是，因为你用“创业”这个词，你会包含很多东西，你到底是卖产品。还是卖服务，嗯、还是赚差价，嗯、还是骗股卖股权，嗯、还是骗融资，
2: 嗯
1: 、都包含在这个词里，嗯，对吧？那那其实他把很多商业本质的东西给美化掉了，嗯、所以我现在如果在做事情的时就去选下一个项目的时候，我可能不太倾向于拿“创业”这个词来形容自己，嗯。嗯我能更多选择是我是自主的去做一个，我觉得生意是一个中文的翻译词 ，business，、嗯就你到底在在在在,在提供一个什么东西，然后用什么样的方式来获取一个回报，把这个闭环完成掉？嗯、对，所以这样的闭环会让你可以利用上外部的资源，嗯，非自己的资源来获取你的收入，嗯、或者更更具体一些，获得你的财富。嗯，那那就其实是一根打工就变成真正的另一个模式。嗯、所以我现在再回头看，其实过去的几年也就是打工嘛，嗯、啊，只不过打了一个 package 的结构。不太一样的一一份一份工而已，嗯、对，嗯所以我觉得我现在在说自己选创业，或者说我自己选择不再以打工者的身份来做，其实核心目标还是这个，嗯，我能够可以有被就不一样的收入结构，嗯，被动的收入或者其他的，嗯，那更长期目肯定是有了这个东西，我能去做其他的事情，嗯,嗯，所以。但是为什么说？是说这个我看了那么多创业的人，然后又参与了这么多之后，对，对为什么今
0: 天还会
1: ？就因为我觉得，如果刚从顺着这个东西总结下来，我觉得我真正看到的，尤其在最近的时候看到的地方，其实不一样的地方在于，以前认为在一家小公司，在一个新项目就叫做创业，嗯，我觉得其实那个还是打工，嗯，我觉得真正的点是说，我希望将来还是能够完全自主的去决定一个。生意到底该怎么做？然后决定它的收益该如何分配，嗯，它的收益该如何留存流转，嗯，我希望做这个事情，一部分是为了这个这个财富的需求，嗯嗯、另一部分是为了，我觉得这样的话可以可以可以更自由一些，嗯，不是一个固定的路径，嗯，嗯其实说核心还是这两个诉求，嗯嗯，你呢
0: ？我我觉得是这样，我觉得幸亏
1: ，嗯。今天聊这话题
0: ，不是幸亏这个当年嗯是选择加入个团队、嗯、对，当然也不一定啊，嗯、也许你撞几次也能也,也能明白，没准明白的还更快对，是的，当然没准这个也就换路了，有可能对,对对对，啊、这这个没发生的事儿你也不好说，但我我我是觉得可能最近两三年才、嗯。想明白这个事儿
1: ，你还是我，我我啊，然后才你刚才说的那个信号也是指你自己对，是吧？啊
0: ，然后才真正说，嗯，觉得这个想创业，嗯，这个事儿是个正经想法了，嗯，就不是因为你二十出头时候的冲动和你输得起，嗯，和你对害怕一些别的东西来、嗯、来来来驱动你，嗯。然后，而且我觉得，坦诚的说，可能今天，呃，主要驱动可能也不是财富方面的回报。嗯，对，嗯，<对>嗯我现在是这么理解这个事儿的，就是他吸引我在哪儿呢？嗯，就是。你让你让你让一些人相信了一个新东西，嗯，嗯嗯，并且这些人一致认为这个新东西它有价值，
1: 嗯，我觉得这个事儿创造了一个人类共识是吧？
0: 我觉得这个事儿非常奇妙，嗯，而且我觉得在这个过程中，其实就是能体会到的东西。特别特别丰富，嗯，我觉得这个是我今天觉得，就是所谓的创造
1: 一个事业，嗯，嗯这个最好玩的地方，嗯，所以你会为了这个东西去创业？如果现在要再做的话，我觉得你你，当然你你
0: 最终啊，最终表现出来的一个说给别人的说法啊，一定是。或者解决某个问题，嗯，或者那优化本质上也是解决嘛、嗯，嗯，嗯嗯对吧？嗯，但我觉得今天就这个时间点，就我自己心里真正的驱动力，嗯，是我刚才说的那个
1: 东西嗯，嗯，就你想让别人相信一些东西，
0: 就是就这个东西，博客也可以呀
1: 、啊，<笑>开个玩笑
0: ，也也没有啊
1: ，咱。<笑>除了咱们自己谁也不信，是吧对呀、啊，咱也没做到啊，关键是，嗯、就是，所以我说也可以吧
0: ，啊是。就是你你你呃，多了一个概念，嗯，对吧？嗯，或者哪怕都，哪怕就是它不是不一定是个概念那么大，这概念这词儿容易被理解的太大了，嗯、但其实它可以不那么大，对，嗯，<吧>
2: 嗯
0: 比如多了一个 idea 过去没有的玩法，嗯，或者过去没人这么解决这个问题，对、嗯，是吧？嗯，
2: 嗯
0: 然后呢？哎，就不光你自己。觉得这事儿可以这么干，嗯，而且这么干了是有价值的，嗯，然后你还能纠结一帮人，
2: 嗯
0: ，纠集一帮人，纠结。去一样这么想，嗯，我觉得这个过程是非常非常神奇和美妙的，嗯，嗯
1: 嗯，在、嗯、这个事情上，我跟你的感受就还蛮不同的，是，就因为可能在我过去的经验里，我发现。可能跟公司是有关系。我去的大部分的公司和团队，包括我见到的大量的公司，我觉得本身都是没有愿景的。嗯。但我见过，就是你在电视上肯定见过很多啊很有愿景的公司、嗯，说自己有愿景的公司。对对对对对。嗯、但是，但在在刚开始的那个时间节点里，我觉得大家都是，都一定是贪婪的，或者说都一定是利益驱动的。嗯。而且。我看到过很多因为没有利益或者利益分配不均之类的事情，导致或者大家都相信了同一个事情，但是呢，在谈到利益的时候，呢，又变得不一致了，啊，我觉得这是，我觉得这是创业最核心，就在我看来，这是最核心的点，这是最关键的点，你有没有创造出一个很好的利益分配机制？嗯，那你当然可以通过刚才你说的这个创造一个共同的概念，一个共识。对吧？不，它替代不了了
0: ，利益分配的问题。我知
1: 道，我知道。我说这个东西会帮助你去加强，在我看来，他会帮助你去加强你这个团队的这个合作的模式呀。不，不光是你这个团队，包括你对外部、对你的客户、对你的用户、对你的合作伙伴，会加强这个连接。那在在我看来，这是一个手段。所以，我刚才讲，对，其实这这是咱们关注的点不一样的地方。其实我最关心，这么总结一下，我最关心的是如何去设计那个利益分配的。机制，嗯，因为我发现，我我最近总结，其实像我们做 to C 行业的，嗯，其实跟你们其实还不太一样，嗯，你们本质上还是在做产品嘛，对吧？嗯、就是客户有问题，我帮客户去解决一个问题。嗯、但其实我现在总结，我过去的我们做的什么，做的什么工具也好，嗯、虽然我是通过提供工具，但本质上我解决的还是一个信息流通问题。嗯、所以我，我我一直说我，我们过去做所有事情都是关跟流通相关的，嗯、它跟生产没有任何的关系。嗯嗯流通最核心的是什么？流通最核心就是利益分配问题。对我跟上下游怎么去分配？嗯、怎么去博弈？嗯、对，就是，
0: 但是我我今天的，就是这所有的观点都是今天啊，嗯、对，
1: 没准下。嗯、我说我
0: 我可以明天再录一下，没准下礼拜就变了。<笑>对吧，但如果明年能有挺大的更新，也也是个好事啊。这个对,对。然后那个，我会把刚才那个我说的那个东西呢，嗯原来你根本就不懂什么叫杠杆儿
1: ，对，
0: 而且你不懂什么东西能撬动最大
1: 的杠杆，别的资源，对，是吧？我理解，
0: 嗯。然后呢，好像你逐渐的发现说，心理作用，不管你是拿钱，嗯，还是拿人，嗯，感情，嗯。不不不，我我的意思是，是比如你去市场上拿钱，啊，或者你去市场上找人找人，找人嗯，其实很就是很多时候，呃，那个杠杆特别好使
1: ，就就是概念的杠杆，共识的
0: ，就是你让他相信一个事儿
1: ，我理解你说的，而且同意，而且做的好的企业<且>起步的快的企业，基本都是这样的
0: 。而且我觉得这个可能跟那个养孩子也有一定的。<笑>关系，因为你你不停的在观察，说你让他相信一个事儿的这个作用、这个过程和和对对和巨大的力量，作用作用
1: 对，嗯嗯，而且这个过程非常有意思。嗯，我,我这这这么一聊，我觉得又找到咱们这个地方为什么会分歧的点，嗯、就是因为你还记得去年的今年年初吧？嗯，就是咱们当时在找钱的那段时间。嗯，但是我反复的问一个问题，就是世界上有没有什么生意是？不骗人的、啊，嗯、啊，啊、对吧？对，就是，就我还是说，我是特别希望做的事情，是你很能清清楚楚的告诉所有人，你看这个东西，你也赚到好处了，他也赚到好处了，嗯、然后每个人都赚到好处，嗯、所以我们应该一起来，嗯，做这个事情，嗯、这是我一直特别关注的点，嗯，嗯你那个事情我知道，其实这非常重要的事情，嗯、而且可能有了这个东西之后效果巨大，嗯、同时没有这个事情，可能很多事情你根本就做不成、嗯、就像每个人都相信这个事情，我们这么干。我们是可以得到好处的，但是因为没有一个共识上的抓手，它会导致大家还是分崩离析。但我不知道为什么我内心就很抵触这个事情。嗯，就我包括我去了那么多创业公司，我从来不信老板给我卖的饼。嗯啊，我只会去分析这个事情到底有多少的成功率，它是不是真的在。也可能是我没有遇到过那种真的能扭曲现实立场的。
0: 扭曲现实立场是啥？企
1: 业家就是说乔布斯嘛，就凭
0: 空造一个，凭凭空
1: 造一个让所有人都相信，导致了这个社会的很多的资源的对人的态度改变，从而搞导致资源利用的方式的改变嗯，嗯对，就像苹果做出,出一个出一个无线耳机，嗯、或者苹果敢把 3.5 的接口取消掉，就能改造耳机行业，嗯，这是非常厉害的。大部分人都是说你要做一个耳机假如咱们要去做，一个，咱们肯定想的事情是。市场上现在有百分之八十的人都在用有线耳机，嗯，对吧？那我们应该做一个有线耳机，才能让这个市场更那个，嗯。苹果想的事情是，我要做一个事情，让所有人都让那百分之八十的人都不要再用有线耳机了，嗯、要去用无线耳机，嗯，嗯这是区别。那的确，我可能在现实里很少见到这样的人或者事儿，见到更多的事情，尤其在中国这样的地方，我发现大部分人去做的事情都是在这个规则的框框内努力的去钻研。我
0: 觉得，我觉得，我觉得，我同意你说的呀。嗯，而且我觉得这特别好啊。
1: 嗯，再来，就是没明白你说的特别好是指
0: 就是那个行业里大多数人还是不太行吗？嗯
2: ，<笑>
1: <笑>但我觉得这个，我我这个问题其实我没有细想过。嗯，就我发现中国做这个事情做的特别好的，最后都很像骗子。嗯。就没有没有那种通过这种强烈的扭曲现实气场的人，然后改变了你，你要知道，其实这个东西这么说有点不负责任啊、嗯嗯嗯。没关系，我们反正现在都是一个很不负责任的节目。但是
0: 我觉得我们这个民族呢，嗯，就不太有相信这个东西的天赋
1: 。是的，我刚才就想说这个事情，就我我怀疑这个事情，就是中国的文化导致了大家不太相信对愿景和概念对。对嗯
0: 呃，所以呢，当然我们，我们也不知道啊，未来会怎样？嗯、而且过去的事儿我们也不知道。对对对，就是我觉得这个贾跃亭这个人，嗯，是会
1: 写进历史，的，长久
0: 被人研究的。嗯，你你你你不知道哪个答案是对的，对吧？嗯，有可能他真的想的很清楚，而且。你说他
1: 真的正面的想的很清楚，对，嗯嗯，他真的想去做那些事情，对，嗯哼，而且是是真的相信那个东西，嗯，没有办法自我证伪这个，事情。但是他就
0: 没有能力让别人也信，他一开始让别人很多人信了，对，但我觉得他没让自己的人足够信了，啊嗯嗯
1: 嗯嗯。是吧？嗯，但从结果的角度来看，对吧？以及。很多的分析的经验分析上来看，他比较像是一个骗子啊，是，对<吧>是这我也同意，<笑>就很难，<样>你找出太多的证据证明他并不是真的相信这个事情，<对>他他有很多就就就把老婆孩子扔家里自己跑了，但硬要解释可以解释，是是但是咱们用常识来说的话，不<是>太能接受。是，<对>但
0: 是但是确实是有这个问题啊，嗯、就是可能我们这个民族就。确实不是特别容易，而且我觉得可能
1: 还有部分原因，但这也是很不负责任。反正现在我们的节目因为前期讨论太多理性的东西，我觉得我最近要改一个风格，就是想到啥说啥，嗯嗯、就就是国内骗子太多了啊！是啊骗子太多了，就导致群众也很难去相信对对对,对，昨天我还看半夜看了一微博，有一个有一个微博说说说这个教孩子速读，我操，那个画面看起来很夸张的，哦、就是
0: 翻书嘛，噗噗<是>噗，两秒钟翻一个，<的>然后说你能记，<的>然后呢
1: ？嗯微博虽然说有很多反制的这个这个这个行为在上面，嗯、但在这种事情上，微博的群体智慧还是很高的，嗯、<笑>所以就底下一通骂他，嗯，一通骂他的那个博主就不停的反驳所有人，就是你去看看什么什么资料，嗯、对吧？你看十十三五规划里面也有一个什么什么课题，嗯、然后呢，你一定要相信三五年以后全国全世界人民都会这么去读书的，嗯，然后我当时想的问题是什么？想的问题是在咱们看这个东西一定是假的，嗯、因为咱们多了了解一些。脑科学啊，这些都至少基础知识，嗯、不管说多常识、嗯、吧，对对对吧？但是我其实一度怀疑，就是运营这个微博的这个人，以及他请过来的那些老师，是不是真的相信？嗯、我觉得不可能。我觉得说不定里面有一些人是真的相信的
0: 。那一定是被传销洗脑了。
1: 就就就指的就是这个事，是因为这有太多这样的情况了嘛，对吧？嗯、就真的会有一些人，因为他没被骗过，也没见过太多的骗子，于是他就信他了。嗯。信他了之后，他就觉得全世界人都不理解我，我就要信一个概念。然后他被伤害了一次之后，他就成为了坚定的对所有这种虚假概念的反对者。嗯，就老年人前几年嘛，现在几,几年老年人们都学习聪明了啊。就早期那什么艾灸、中药、啊、各种保健的仪器，<是>也卖了多
0: 少啊？是，还有理财产品。理财产品，对啊，对啊
1: ，但被骗多了，嗯、大家就。你这老板说的再牛逼没有用，你得告诉我，我明天能不能把这钱挣回来
3: ？
1: 嗯，而这<且>是这是很重要的一个点，而且确实我们确实我们那
0: 个、嗯、叫做什么农业文明时间太长，嗯，确实也不依赖大规模的协作，
2: 嗯
0: ，是吧？反正自家把自家的地种好了对，就行了，嗯嗯、我也不需要跟。<对>隔壁家打成这么共识？能处得来就，你来你过了界，中了我的地，咱就打
1: 呗。对对对，就处得来就处，处不来拉倒了。对，嗯，兄弟之间都是这样。<的>你看农村那些兄弟嘛，嗯。是的。嗯、是的所以，我觉得我现在变得越来越好听一点叫务实，难听一点叫现实。嗯，就是，尤其我最近尝试着，就你之前批评我说没有社会温度感嘛。我去禅师的努力的去战斗，所以老弟那天说：“南哥，你现在也太接地气了，<笑>你是不是？你是不是矫枉过正了都？”就我去理解了，你尝试站在其他人的角度，嗯、就以前我们想的事情是我希望是怎样的，嗯，嗯我希望这个世界变得更好，嗯、那个更好的形象是我自己脑子里描绘出，嗯嗯、我希望每个人都能多听听芥末章鱼来讲讲禅师，能识破那些世事、嗯、身边上的套路，嗯，但是这个世界真实的情况是不是这样的，嗯、因为人们不需要，嗯。你来教我知识，人们希望你给我娱乐，因为现实很苦，对吧？嗯、这很多人说过，咱们以前也说过，但是咱们认为现实很苦，你应该忍着，嗯、忍着苦，你去追求上进，这、嗯、是以前咱们的逻辑。嗯、但你放弃这个逻辑之后，你就会发现，现实的世界是这样的，嗯、你要去完全的改变它是很难的，嗯、然后呢，你你你需要是你利用好那些。现实的规则，嗯、这个现实规则不一定说什么潜规则之类，包括你心理学的规则、嗯、经济学的规则、嗯、商业的规则，嗯、然后再尽量的在中间一点一点的去把这个你想要的东西给给给给给给做出去。嗯、对，比如你想建一个中国的自己的体育品牌，嗯、你怎么让一家莆田的代工厂愿意给你生产？就我现在比较关注这些事情，但是然我变得特别能理解那些和一些原来我觉得很土的企业家。嗯嗯，
0: 嗯我觉得是这样，就是。呃，你让别人相信呢？嗯，其实是首先相信这个东西是有很多种理解的。嗯
2: 哼
0: 。呃，我觉得这个呃不理不理智的相信，嗯
2: 、啊，是是错误的，是吧
0: ？是极其廉价的，嗯、就是他们，我甚至甚至他不是个好东西，对，是吧？嗯，那肯定就也有那种
1: 就是理智的相信，嗯。嗯对吗？嗯，就是经过严密的分析推导之后，对，就是
0: 你摆在你对面的。假设你希望他成为你的合作伙伴，嗯、<哼>或者成为你的团队成员，嗯嗯、假设你也是认为你需要构建一个足够
2: 优秀的团队，嗯嗯嗯
0: 、那么你一定得拿对方当一个足够聪明、呃足够理性,理性的人，分析能力足够强，且且有基础值以上判断力的。嗯这么一个人
2: ，嗯嗯
0: ，嗯对吧？那你通过就是你的阐述的逻辑，嗯，和你构建的那个目标，嗯，能够打动他，让他相信这个事儿是有机会能够实现的，嗯，并且实现了之后，大家其实是个非常有价值的事儿，嗯嗯嗯、就是这个价值你可以可以广义一些
1: ，明白，对吧？就不光对个人嘛，对对对，时候对世界嘛对对对对，对对对，我
0: 觉我觉得就是。我不知道为什么，就是最近两年对特别迷迷对
1: 特别，嗯，哎，享受这个、嗯、到聊,聊到这个问题，我突然就想问一句：你是相信市场有效性的人吗？就你认为市场一定会达成某种理性的结果吗
0: ？市场一定会达成某种理性的结果，就
1: 是你可能因为你你可能没有具体的去读过，比如说经济学的教材嘛，就他大概定义了就，就其实跟大文聊 A 股那些有点像，嗯、就是市场有效性认为。市场上的每个人的确都会去做最最最最理性的决策。哦、oh, ，我我我
0: 我我不认为是这样的。嗯嗯
1: ，所以就刚才你讲那个时候，我脑子里产生的想法就不一定跟你那个相关。就是我我我们也有原来试过去找一些合作伙伴，但你会发现说，其实你们俩合作是非常棒的。嗯，呃、嗯，但是呢，他有一些心理因素上的办法是没有办法克服的。
2: 嗯
1: ，那这个时候他也认同你的愿景，他也相信。但他有其他的问题没办法解决，我我在我理解上，这其实就是一种市场无效的表现，嗯，因为它并不是一个理性的一个结果，嗯，而我现在认为市场上的大就是这个世界上大部分人是没有办法做到绝对理性，包括咱们自己也是，完全同意，对，那在这种情况，去利用一些心理的小技巧，哪怕是一定程度的强买强卖，
2: 嗯
1: ，就就我们讲的比较极端的意思，强买强卖也好，一定程度的这个这个造饼画梦的欺骗的。也好，只不过程度上不到不至于非常恶劣的程度来说，嗯、对啊，我觉得就可能变得很有必要了。对，我觉得是这样的，就是
0: 在操作和技术层面、嗯、是有很多技巧的工具，对和方法可以用的，对,对,对，嗯，是吧？嗯，这这个这个毫无疑问，嗯
1: 嗯，嗯那你怎么区分你和你的愿景和这些技巧层面的这个界限在哪里？就是其实是看说你的
0: ，就这个东西就会谈到。所谓的目的和初衷了
1: ，嗯嗯嗯，是目的论还是手段论的问题是吧
0: ？对，就是你你是不是为了一个所谓的所谓正义的目的嘛？嗯
1: ，所以你是目的论，对，就你觉得我真的是为这个事情而做，所以我去用一些这些手段是是，是是，完全是完全是一致的，对，嗯
0: 、就是，就是就是我我我的手段的作用是为了那个目的，是、那个、为了那个正义的目
1: 的目的而服务的，而不是为了你 ，OK，
0: 就它不是针对你的手段。是是针对那个目的的手
1: 段，那其实是把课题给转化掉了嘛？啊，对
0: 。但在我我
1: 过去非常纠结这个事情啊，我是，我们我们我们长时间都纠结于，我们还录过
0: 关于产品正义性的问题，嗯、对吗？
1: 我是我是我是我是不太能接受手段非正义的，其实，在过去，<对>嗯嗯，就比如我原来对那些营销人去造各种各样的概念名词，我都是非常非常反感。我到今天也非常反感。嗯
0: ，我觉得一个好的。概念，
1: 嗯
0: ，一定是没有新词的，嗯，嗯就一定是普。但我是指
1: ，比如说，你真的想要把电动车卖给千家万户，假设我们认为电动车是一个更优秀的产品，对世界更好的产品，但是呢，群众肯定会有很多心理疑问，对吧？嗯、这个里程问题，这个、嗯、其他其实充电问题、嗯、温度问题，巴拉巴拉安全问题，对。但这个时候，其实常见的一种做法就是，营销公司或者说广告公司，他们会包装出一些新的概念，嗯、他把。他把那些东西换了一个名词来给你包装，嗯、但你可能就会心里接受啊，嗯、你觉得这个事情正义吗？不，他对我来说是个好东西吗？就电动车，你觉得？然后我是认为电动车真的是个好东西，嗯，这个东西我接受啊。啊，你是能接受的，<对>是吧？
0: 嗯
1: 、啊，就我就其实很反感这个，嗯、啊，我爱说的其实是这个点
0: 。但你比如你包装的那个点，可能是为了掩盖某个缺陷啊
1: ，我理解，我理解，或者
0: 说，或者说在。啊， uh, 怎么说呢？美化某种对我的伤害，没错，我觉得这个这个不能接受。嗯
1: 嗯，就我今天中午看到一个手机视频的手机支架的广告，特别牛逼，创、嗯、造什么全时联动结构，一个手机支架啊、哦，嗯嗯、什么意思啊？我理解就是说，他说这是一个全时联动结构，所以能特别保证稳定性，巴拉巴拉巴拉一堆的。嗯，我理解就是他的那个支架有四根杆子是连在一块的。然后他一摁，他就形成一个平行四边形，就把它拉开了，就把手机架住了。嗯啊，他说这个叫全时联动结构、嗯。好吧。还有什么零分贝静音零分贝震动系统？啊、嗯，意思就是手机放上去震动的时候没有声音。嗯，我理解就多加两片这个橡胶嘛。啊、嗯，放厚一点嘛。<笑>对对对对对，嗯、我理解就是这样。就我就觉得这个就不太不太厚道，反正
0: 。对，就是。就刚才说的那个最不能接受的嘛，就是你美化一个缺陷或者掩盖一个缺陷，或者美化一个伤害，对吧？然后你刚才说的那个，我也觉得挺难接受的，就是你放大一个可能意义很普通的、对不存在的优点
1: ，对，就它
0: 可能可能可能是个优点啦，对吧？但是这个优点可能非常的微不足道，对。但是你一定要把它说的非常悬。其实着欺骗的性质，非常牛逼，然后极具鼓动性。其实我觉得一个好的。就让别人相信一个事儿，他其实是不需要太强的，鼓动性的语言、煽动性的语言。对，嗯，等会儿那个关了节目，我们可以说几个具体的那个什么。我最近看了一些一些事儿，蛮好玩的。为什么不分享给听众呢？因为来不及了啊！是，好吧，好。那个、差不多这样。准备拿着钱找我们聊的也可以，线下找我们<笑>啊。啊，还有拿着钱，什么时候会找拿着钱找我们聊？这不是没有，所以我才不在节目里说呢嘛。啊
1: 啊啊啊！然后最后一首是汪峰的歌《旅途》，蛮有意思的，因为是我们当时参加创业活动的时候特别喜欢放的歌。每天早上起床就那个徒步，啊，早上起床的时候第一句是天要亮了，我要走了嘛，对、啊，后面大家起床赶紧出发了。但我觉得这歌蛮好听的，好，然后欢迎大家关注的。我们的网易云音乐微信公众号“芥末创意工作室”，
0: 对，欢迎有奖竞猜，下一期故事播回不回来？嗯，对，
1: 拜拜。这样后台押注，不<笑>对的，我们一比一赔啊！嗯、好,好，拜拜，拜拜。
3: 一定会哭，
0: 你会哭这个来不来不全在咱自己控制吗？<笑>
3: 想你会明白，曾经的梦是一场雪，如此的我不值得。